0: Hola mi querido amigo. te doy una reconfortante bienvenida a este podcast llamado Hablando con la Almohada, un espacio donde solo seremos la almohada, tú y tu anfitriona Yumita. En cada episodio conversaremos acerca de diferentes temas, sucesos o experiencias para acompañar tus momentos nocturnos. Todos en algún momento hemos escuchado historias de amor, desde una comedia romántica al estilo de Hollywood, hasta una película animada con el sello de Disney Pictures, pero la que te voy a contar en este episodio es una de aquellas donde la realidad supera la ficción. Hace algún tiempo, una amiga me dijo de forma jocosa que lo que empieza jugando termina gustando. Y con esta particular anécdota no ha podido ser más cierta esa frase. Lo conocí en quinto semestre de mi carrera universitaria. En ese momento él tenía novia. Compartimos una o dos clases juntos y yo era más cercana a la novia que a él. Nos tratábamos como compañeros normales, solo lo justo y necesario. Dos semestres más tarde ya tenía una relación amistosa con los dos. Me parecían una pareja sociable y estable. Bueno, al menos esa era mi percepción desde afuera. Yo sentía bastante admiración por él, pues es una persona optimista y alegre. De esos que siempre le ven el lado bueno a las cosas, al estilo de la sección buena gente del programa también caerás. Y la novia era una chica bastante agradable y amistosa. Era una combinación chévere. Con ellos había otros compañeros más que siempre andábamos juntos. Sufrimos el mismo estrés. Y compadecimos los mismos problemas semestrales, muchas tareas, trabajos arduos, profesores insoportables y la lista sigue. Este tipo de situaciones nos hicieron acercarnos más, entre esos él y yo. El chico me enseñaba trucos de defensa personal y algunos pasos básicos del boxeo. También me platicaba un poco sobre su trabajo como animador y decorador de fiestas, negocio que tenía con su novia en ese momento. Y así lo empecé a conocer un poco más, hasta que en algún punto del semestre me convertí en su J2. Antes de continuar con la historia, quiero explicarte qué significa J2. En el lenguaje coloquial del costeño, en especial de mi ciudad natal Barranquilla, se le dice J2 a la otra novia o en muchos casos la amante o la amiga especial. Bueno, esto puede tener más connotaciones, que tiene aparte la pareja sentimental, esta expresión es usada de manera frecuente de parte del hombre hacia la mujer, pero también se puede utilizar a la inversa. Bueno, después de este pequeño paréntesis, esto era totalmente nuevo para mí. Jamás me habían tratado de esa forma, aunque quiero aclarar que todo era un juego, ya que la J1, es decir, la novia oficial, sabía de todo esto y no le disgustaba para nada lo que estaba sucediendo. Después de todo, solo era una simple broma. Los tres seguimos este juego inocente hasta tal punto de saludarnos en el bus como la J1 y la J2. Fue una situación bastante graciosa. Recuerdo que al decirle esto a la novia, un pasajero nos miró algo desconcertado por la escena. Pero todo era parte del juego. Esto solo lo sabíamos el grupo de amigos compañeros de semestre. Pero no tardó en llegar a otras personas cuando el día del cumpleaños del novio, éste decidió presentarme delante de toda su familia y de la novia como la J2. En ese momento quería que me tragara la tierra. Me sentía muy apenada y tenía el rostro sonrojado. Sentía miedo de que los familiares de la pareja me fueran a echar de la casa, pero sorpresivamente se lo tomaron muy a la ligera, demasiado diría yo. Otros dos semestres más tarde llegó la francofonía, un evento que desde el noveno semestre debíamos organizar, y tanto a él como a mí nos llamaron para ser parte del equipo base de este evento, así que debíamos vernos las caras más a menudo. Con el 50% de la logística del evento organizada, nos fuimos de vacaciones de fin de año, aguardando al siguiente, donde además de ser el último semestre, teníamos este evento que se acercaba a pasos agigantados. Al año siguiente, la docente a cargo del evento nos escribió por el grupo de WhatsApp para reunirnos y afinar algunos puntos sobre el tema. Ese día tenía cita médica, así que llegué algo tarde. Al término de la reunión, él y yo nos regresamos caminando hacia nuestras casas, puesto que vivíamos algo cerca. Mientras caminábamos, me contó algo que me dejó atónita. Me comentó que había terminado con su novia y yo simplemente no lo podía creer. Pensé que estaba bromeando, pero lo confirmó sin tanto detalle. Yo estaba en shock, pues admiraba mucho a la pareja. Eran dos personas que a simple vista se notaban lo mucho que se querían, pero como dicen por ahí, las apariencias engañan. En ese momento le dije que si necesitaba hablar con alguien, podía hacerlo conmigo, pero él solo asintió, y sin más nada que decir, le di las gracias por haberme acompañado y nos despedimos. De regreso a nuestro último semestre, observaba que ellos se seguían hablando, él se sentaba a su lado e incluso se seguían yendo juntos en el mismo bus era como si nada estuviese pasando y ellos no hubiesen terminado su relación un día él me acompañó en el bus pues también le servía a él y esa noche me contó lo que realmente había sucedido y cómo se sentía lo hizo de una forma muy serena y neutral como si hubiese aceptado rápidamente lo que pasó y solo decidió cerrar el capítulo yo lo escuchaba atentamente y me sorprendió la manera en la que tomó la situación, ya que era algo reciente, pero al mismo tiempo me sentía contenta por él, pues no se dejó derrumbar fácilmente. Luego de ese día nos volvimos más amigos, nos sentábamos uno al lado del otro en las clases, nos íbamos en el mismo bus y chateábamos bastante por WhatsApp. Poco a poco afianzamos más nuestros lazos de amistad y lentamente ese sentimiento de admiración y cariño se fue convirtiendo en algo más, aunque en ese momento yo no lo aceptaba. Me di cuenta de que algo me estaba pasando el primer día de la francofonía. Él estaba sentado en una silla descansando y miré hacia donde estaba. En esos segundos sentí algo dentro de mí, pero opté por hacerle caso omiso a ello, hasta una noche que la curiosidad llamó a mi puerta y me hizo escribirle por WhatsApp y hacerle la pregunta del millón de pesos. ¿Tú sientes algo por mí? No estaba segura si hice bien al preguntarle eso, y menos por ese medio, pero ya era algo que se me venía pasando por la cabeza desde hace un tiempo, y al responderme la pregunta, la frase, el que busca encuentra, cobró sentido. Esa noche quedé muy pensativa. Yo no quería dañar nuestra amistad, pues si de algo estaba segura, era que si tenía una relación sentimental con él, y no llegaba a funcionar, ese lazo que habíamos construido no iba a ser el mismo de antes y aunque él solo me dijo que dejaba la puerta abierta para cuando quisiera entrar y que lo que sentía no iba a cambiar nada entre nosotros, el temor empezó a invadirme rápidamente. Yo llevaba dos años y ocho meses sin tener pareja. Mi última relación fue bastante complicada y por mi mente no pasaba a tener novio, aunque a decir verdad Nunca fui de esas chicas que se desesperaba por tener una compañía sentimental. Soy de esas que con novio o sin él es la misma de siempre. Pero cuando pasan estas cosas, mi mente se llena de muchos pensamientos y empiezo a tener un cúmulo de sentimientos y sensaciones difíciles de controlar. A pesar de que nuestra relación de amistad no cambió mucho después de esta noticia, me sentía diferente. Mis sentimientos fueron cambiando, pero no estaba consciente de ello. Hasta que un día... Una amiga con quien compartimos la misma clase me preguntó si sentía algo por él. Yo le respondí tajantemente que no. Sin embargo, al parecer, todos en el salón se habían dado cuenta de lo que pasaba, menos yo. Mi amiga me insistió varias veces en analizar la situación, en escudriñar hacia mis adentros para saber si de verdad no sentía nada por él, puesto que ella y otras compañeras más notaban todo lo contrario. Incluso me dijo que la próxima vez que nos viera juntos nos iba a tomar una foto y me la iba a mostrar. Y así fue. Capturó la imagen con la cámara de su celular. Me la envió a mi WhatsApp. Y en ese preciso momento me di cuenta que yo también sentía algo por él. A la primera persona que le confesé lo que sentía fue a mi mejor amiga. Después se lo dije a la compañera que me tomó la foto. Ella se puso muy feliz y yo no dejaba de reír. Mientras pasaba el tiempo más me ponía en evidencia. Creo que hasta él sabía lo que me estaba pasando, pero no me atrevía a decir nada por temor al rechazo. Sin embargo, me armé de valor y decidí expresarle lo que me pasaba. Una tarde lo invité a la olímpica que está cerca de la universidad. Estaba algo nerviosa, pero más decidida que nunca. Nos sentamos en una de las bancas de la cafetería y le comenté todo. Se quedó callado por un momento y le propuse que nos conociéramos más, que vayamos más despacio para saber si esto que nos pasaba era algo pasajero o si tenía futuro. Y él accedió sin mostrar alguna oposición. Empezamos a salir más. Él me visitaba a mi casa. Una noche escuché a mi hermana decirle a mi mamá que los dos nos gustábamos, que se nos notaba a leguas. Yo estaba sorprendida pues era la primera vez que escuchaba este tipo de comentarios de mi hermana hacia mí. Al parecer, todos se daban cuenta de lo que había entre los dos, incluso mi familia. Una vez, le pedí que me escribiera una de sus poesías, ya que a él le gustaba ese género literario. Cuando lo hizo, decidí responderle de una forma muy particular, así que le pedí que saliéramos un día para poder entregarle una carta, y con ella, la respuesta a una decisión que hace algún tiempo había tomado esa noche llovió muy duro me sentía triste porque pensaba que mis planes se habían dañado sin embargo la precipitación no lo detuvo para buscarme en un taxi a mi casa comimos algo y luego caminamos un rato dentro del centro comercial luego nos sentamos y le entregué la carta cuando terminó de leerla me preguntó ya puedo hacerlo yo no entendía la pregunta pero le respondí que sí en ese momento miré hacia el otro lado, y cuando volteé hacia él, me tocó el rostro con sus dedos y me besó. Cuando cuento esta historia, a algunos les causa risa por la manera en la que se fueron desenlazando las cosas. A otros, les inspira a seguir creyendo en el romanticismo. Otros piensan que todo fue fríamente calculado, y bueno, no los culpo por pensar en eso. Pero lo que sí es seguro es que aún existen este tipo de sucesos que te toman por sorpresa que llegan en los momentos inesperados, que te hace vivir el presente y no pensar en el mañana, que te hace pensar que muchas veces la realidad supera la ficción. Si te gustó el contenido de este podcast y estás interesado o interesada en contactarme, puedes dejarme un comentario en el apartado mensaje de la app Encor.fm, también Puedes encontrarme Google Podcast, Spotify, Breaker y pronto estaré en iTunes. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Si te gustó este episodio, compártelo en todas tus redes sociales. Te espero el próximo martes a la misma hora y el mismo podcast Hablando con la Almohada junto a tu servidora Yumita. Dulces sueños.